0: Podcast που ακολουθεί υπάρχει διαφημιστική αναφορά προϊόντος. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast «Χίλιες και μία νύχτες». Είμαι ο Θεοδό τη Μίχο, και ο στόχο μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου puzzle τη Αθηνάική νυχτερινής ζωή, μέσα από τι γλαφιρέ αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρο, τη σωστή στιγμή. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά «Χίλιες και μία νύχτε του OOM σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα ένας αθεράπευτος βινιλιομανής με μία από τις καλύτερες, θα έλεγα, δισκοθήκες στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος που, όπως λέει, αγοράζει δίσκους από το 76, παλιούς και σύγχρονους, γνωστούς και άγνωστου, καινούριου και μεταχειρισμένους, του οποίους παίζει και στο ραδιόφωνο έχοντας περάσει από πολλά μέχρι σήμερα. Ενώ τα τελευταία χρόνια τον ακούμε φανατικά τα Σαββατοκύριακα 9 με 11 στο κόκκινο 105,5. Ένα ζωντανό στρίλο λοιπόν τη εγχώρια μουσικής δημοσιογραφία, με κείμενά του να έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα όπω το pop και rock, το ζού, η ελευθεροτυπία, το βήμα, ενώ στο πλούσιο ομολογουμένο βιογραφικό του συναντάμε και δισκάδικα όπω το playback και το rock'n'roll circus στον οποίο υπήρξε συνειδιοκτήτη. Τελευταίο αλλά σε καμία περίπτωση έσχατο κομμάτι αυτού του πολύ ωραίου και δημιουργικού puzzle είναι το βιβλίο του που μόλι κυκλοφόρησε με τίτλο Playback, μια ανθολογία κειμένων του από τα τελευταία. 33 και βάλε χρόνια, αν δεν απατώμε. Κυρίε και κύριοι, ο Νίκο Πετρουλάκης. Καλώ ήρθες, Νίκο μου. Το τιμόνι είναι στα χέρια σου, οπότε ελπίζω να είσαι έτοιμος να μα πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Μια φορά και ένα καιρό, λοιπόν, ήταν ο Νίκο Πετρουλάκης...
1: Στο Γαριμάρμαρο. <laughs> Πιστεύω ότι πολλοί θυμούνται αυτή τη συναυλία. Μάλλον είναι πολύ δύσκολο να το ξεχάσει αν βρέθηκε εκεί. Και ακόμα και αν δεν βρέθηκε, σίγουρα θα έχει ακούσει γιατί ήταν το θέμα των ημερών mm-hmm. εκείνη την εποχή. Ε, ήταν ό,τι πιο μεγάλο είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα από άποψη συναυλίας με ξένους καλλιτέχνες. Ε, ήταν μια σύμπραξη δύο Υπουργείων Πολιτισμού και κυρίως τη φιλίας των δύο Υπουργών τότε, της μέλες Μακούρη και του Ζακ Lang Και όλοι το περιμένανε. Ε, ενώ πριν είχαν συμβεί, κάποιες, είχαν μάλλον γίνει κάποιες συναυλίες στην Ελλάδα, όταν άνοιξε πάλι η αγορά με τους πολλοί mm. στο Sporting. Και ήρθαν και birthday party και fall και new order. Ε, η πρώτη μου μεγάλη συναυλία που είχα με την έννοια ότι είχα πάθει πλάκα ήταν η Dr. Philgood, ήταν ένα σχήμα το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, έβλεπα τότε στη μουσική εκπομπή του Πετρίδη, η οποία δυστυχώς δεν θυμάμαι πώ τη λένε, που έδινε ένα φιλμάκι τους live που ήταν απίστευτη. Και αν στην Ελλάδα ήρθανε τότε το 81, χωρίς τον Wilco Johnson, τον κιθαρίστας του από τα ίδρυτες, Από την είδησή του, ο οποίο είχε φύγει, ήταν πάλι απίστευτη. Θυμάμαι ότι στο σπορτ είχαν βάλει καρέκλε κάτω στο γήπεδο για τον κόσμο, όπου κανεί δεν ήταν καθιστό. Εγώ ήμουν πάνω στα χερούνια τη καρέκλα σε όλη τη συναυλία. Την άλλη μέρα βέβαια πήγα και φαντάρο, οπότε. (χαι) Έπρεπε να τα Έχει μείνει, μείνει ίσω και στο συνειδητό ή στο ασυνείδητο, κάπω περίεργα. Όμω, η μεγάλη μου συναυλία, με την οποία έπαθα πραγματικό σοκ, ήταν η εμφάνιση στο στο Rocky Nathes Ενώ αντιθέτως πήγαινα για τους class Επειδή mm. του λάτρευα Η class ήταν απογοητευτική τουλάχιστον για μένα Πολλοί λένε ότι δεν είναι έτσι Αλλά εγώ έτσι τους τιμάμαι και έτσι είχα νιώσει Και βέβαια μετά από λίγο διαλύσανε Είναι η τελευταία τους συναυλία ε, Στην καριέρα τους Και φύγει ο Jones πλέ, πλέον είχε, Είχαν πάρει άλλου δύο πιτσιρικάδες ε, Δεν ξέρω Δεν μ' άρεσε καθόλου όλο αυτό το πράγμα Και ξαφνικά Βλέπω του Κιούρ. Η Κιούρ, μάλιστα, είναι σημαντικό να, να πω για όσου δεν το ξέρουν ή το θυμούνται ότι μέχρι εκείνη τη βραδιά η Κιούρ ήταν απλώ ένα συγκρότημα προσπεράσιμο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ήταν ένα συγκρότημα όπω πάρα πολλά άλλα, αν και είχαν πάρει καλέ κριτικέ είχαν βγάλει ήδη πολλού δίσκους. Mm-hmm. Ήταν όμω ένα συγκρότημα το οποίο δεν είχε ένα ιδιαίτερο. Α πούμε, η The PES Mode, που ήταν ίσω και αυτό ένα συγκρότημα που ωφελήθηκε πολύ από εκείνη την εμφάνιση στην Ελλάδα και δημιούργησε ένα πολύ πιστό. Κύκλο παδών, ήταν ίσω λίγο πιο διάσημοι από του Κιούρε εκείνη την εποχή. Λίγο, όχι πολύ.
0: Παρεμπιπτόντω, όλοι εσεί που μα ακούτε τώρα και βγάζετε stories γενικά από τι εξόδου σα και τι συναυλίε, μια και μιλάμε για μουσική εκεί έξω τα βράδια, αν θέλετε να το κάνετε έτσι με έναν τρόπο που να έχει και νόημα, να είναι εικόνα όντω ωραία και να έχει και εκπληκτική λεπτομέρεια και χρώματα σε φωτογραφίε αλλά και σε βίντεο, να ξέρετε ότι για εσά είναι ό,τι πρέπει το ναϊτόγγραφι του νέου Samsung Galaxy S22 Ultra.
1: Λοιπόν, η QRAD να πουλάγανε τότε θυμάμαι στο, στο κάθε album του, είχαν ήδη, μου φαίνεται, αν δεν κάνω λάθο, το Head on the Door ήταν το album που βγήκε μετά από δύο μήνε μετά την εμφάνισή του εδώ στο Rockin' Athens. Είχαν ήδη δηλαδή τουλάχιστον μια χούφτα LP στην αγορά. Mm-hmm. Ε, εμένα μάθανε πάρα πολύ. Μάλιστα θυμάμαι, αγόρασα το πρώτο του album, την αμερικάνικη εκδοχή, ο, με τίτλο ο Ως, Boys Don't Cry του 80, την ίδια μέρα με το πρώτο The Simple Minds. Από το jazz rock που ήταν τότε στη Βυσαρίωνος, η Βυσαρίωνος είναι ένα μικρό δρομάκι, για όσο δεν το ξέρουν, ανάμεσα στην Ακαδημία και στην Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Και ο Μύρου και Σίνα. Ε, εκεί τελειώνει η καριέρα αυτή του δρόμου, να είναι <laughs> Εκεί λοιπόν ήταν το jazz rock που είναι, είναι το στάδικο σήμερα, μου φαίνεται. Oh, ήταν ένα μικρό στενό κατάστημα με πατάρι, όπου εκεί δουλεύε ένας πολύ καλός μου φίλος και πολύ πιο μεγάλο σε ηλικία από μένα, ο Τάκης ο κάκο. Λοιπόν, κάθε Σάββατο πέκανα τη Βόλια φευγά από την αμφέρα που έμενα, ανέβαινα στο τζάκι και έπαιρνα 2-3 άλμα με το χαρτιήκι που είχα και σαν φευγα. Λοιπόν, μου λέει, ήρθανα δύο λογαίνου άλυμο μου λέει, αυτά τα new wave μου λέει, που λέμε εδώ πέρα. <laughs> και παίρνω το στήλη μου και το κύριο να ξέρω τι να τα εξώφυλα, πάω σπίτι και παθαίνω παθένα σώκ, βέβαια, ενώ. Σέ πίσω δεν είχαν τρελάνει, παρακολουθούσα έτσι τι γινόταν, αλλά μόλι άκουσα αυτά τα δύο άλμου, έπαθα σώκα. Λοιπόν, πάω στην αυλή, περιμένω να εδώ, είχα αποκαιτευτεί με του κλά. Λέω ας δούμε τι θα κάνουν αυτοί και ξαφνικά αρχίζουν και παίζουν αυτοί και ξαφνικά χάνουμε. Αλήθεια. Χάνουμε στην κυρολεξία δηλαδή δεν ξέρω <laughs> που είμαι, τι γίνεται, τι είναι αυτό που ακούω. Και φαντάζομαι ότι δεν ήταν ο ήχος να πει λόγω της έκτασης και του όγκου, δηλαδή ήταν μεγάλο το στάδιο. Mm-hmm. Ο, εντάξει καλός μεν ο ήχος, αν δεν είναι να πει, να πάθεις κάτι άσο. Και ξαφνικά να τους βλέπεις όλα αυτούς στο συγκρότημα πάνω στη να μην κάνουν και τίποτα ιδιαίτερο. Mm-hmm. Και Παθαίνω βέβαια ένα σοκ και από ό,τι φάνηκε μετά έπαθε σοκ σχεδόν και όλο το στάδιο διότι από την επόμενη μέρα η ζήτηση των δίσκων των Κιούρ δεν είχε προηγούμενο <laughs> δηλαδή μιλάμε ότι έγινε, γινόταν πανικός πλέον <laughs> και εξελ, όπως και με τους The Pass Mod uh-huh. με τους οποίους γιατί μάλιστα επειδή εκείνη την εποχή δούλευα στη Virgin τη δισκογραφική και τους είχαμε να είμαι μαζί τους ω ο εκπρόσωπος της μαζί με το συγκρότημα <laughs> τις οποίους ξεχνώνησα πολύ καλά ε, μάλιστα με τον Άλαν Wilder, έτσι κολλήσαμε περισσότερο, ε, μάλιστα αλλάξαμε και τηλέφωνα και μιλάγαμε και στα τηλέφωνα γενικά. Ε, τους πήγαμε και στην Ύδρα μια μέρα μαζί με τον Πετρίδη και τον ζουγρί. Mm. Ε, μάλιστα ο, ο γιος του Κώστα Ζουγρή, που είναι σήμερα βοηθός του Γιάννη Πετρίδη στην εκπομπή, ήταν πιτσιρικές τότε, τους είχαμε πάρει μαζί μας τα δυο του παιδιά του ζουγρί. Και γενικά ήμουνα σε μια περίοδο που όλα ήταν το πολύ ωραία. Δυσκοφικέ εταιρείε, καλλιτέχνε. Ε, Γυναίκε δεν θα πω γιατί ήμουν <laughs> τραγμένο <laughs> με μία <laughs> εποχή. Εστιματία. Οπότε, αλλά όλο αυτό το πράγμα. Που ζούσα, α πούμε, ήταν ένα, μια, ένα, ένα όνειρο. Και μαζί και με αυτό, The League, με του Cure, ήταν ένα πίστευτο πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, πιστεύω ότι. Και είδα και μετά κι άλλε συναυλίε. Μάλιστα, με μια μεταφυσική εμπειρία, ενώ ήμουν εντελώ νυφάλιο και αυτά. <laughs> Για πε. Ε, όταν έπαιξε ο Λόνι Λίστο Σμιθ πρώτη φορά στο half Στην Ελλάδα, πρώτη φορά στο half note. Okay. Όπου είναι μια. ξαφνικά σολάρι με το όργανο. Σολάρι, mm-hmm. σολάρι, σολάρι. Έχουν σταματήσει όλοι οι είναι μόνο του. Ξαφνικά, όπω σολάρι, όπως αρχίζει και αφήνει τα πλήκτρα και αρχίζει και σηκώνει τα χέρια στον αέρα. Σιγά-σιγά, σαν να παίζει. Ξαφνικά, όταν εγώ τον κοιτάω, μέσα στο κεφάλι μου γίνεται ένα πανζουλισμό. Δηλαδή, αυτό δεν παίζει τίποτα, είναι σιωπή με στο κλαμπ, και μέσα στο κεφάλι μου γίνεται ο χαμό. Και όχι άσχετα, δηλαδή είναι σαν το κομμάτι να παίζει κανονικά. Δεν ξέρω, σκεφτόμουν κάποιο άλλο, δεν ξέρω τι. <laughs> λοιπόν, έχει σηκώσει τα χέρια με τον Τουρμπάνι, με, το, με τη Γενιάδα αυτό ο άνθρωπο που είναι σαν Ινδό γκουρού. Mm-hmm. Και είναι εκεί και λέω, Παναγία μου, τι κάνει αυτό τώρα. Δηλαδή, πρέπει να έχω πάθει όκλο. Μα αυτό είναι ή μάγο τώρα, ή, ή εγώ, ή είμαι, δεν ξέρω τι. Και ξαφνικά εκεί, εκεί που το περιμένω ξαναχτυπάει τα πλήκτρα, Α, αφού έχω τώρα. να και το σκέφτομαι. <laughs> Σε βλέπω όντω. Είναι φοβερό. Ε, δηλαδή, δεν το ξαζήσει με Ακόμα <laughs> <laughs> <με laughs> και με τον <laughs> Νίλι ίδιανκ, που έχω δει μια φορά την πρώτη φορά στη ζωή μου. Θυμάμαι ήταν τη μέρα που πέθανε ο Παπαντρέου, το 1996, έτσι oh. το έχω συνδέσει και θυμάμαι την ημερομηνία στη Γερμανία σε ένα live που είχα πάθει κυριολεκτικά σοκ, αλλά αυτό, ξαφνικά να νιώθω, αυτό που λέμε μεταφυσική εμπειρία, yeah, δεν ξέρω ξαναλύσουμε yeah, yeah. δεν, δεν τίποτα άλλο. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι μάλλον οι μεταφυσικές εμπειρίες. Mm-hmm. Ε, λοιπόν, ε, ήταν απίστευτο αυτό, απίστευτο.
0: Νίκο, έχει περάσει τόσα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρε μέσα σε αυτό που λέμε μουσική βιομηχανία, ναι. με, τον, με τον άλλο τρόπο. Ας ξεκινήσουμε από το εξή τώρα. Στην Ελλάδα έχουμε μουσική βιομηχανία, δισκογραφική βιομηχανία, Πώ να το πω, ή είναι βιοτεχνία.
1: Δυστυχώς δεν είναι τίποτα πια, εδώ και πολλά χρόνια. Ε, η Ελλάδα ε, είχε, έχει μια κατάρα, πιστεύω. Ε, και θα το πω, έχει μόνο για τη δισκογραφία, για τα πάντα. Η Ελλάδα έχει το δικό της τρόπο που... Τα πράγματα συμβαίνουν. Που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο. Η βιομηχανία ακόμα και σήμερα στο εξωτερικό δουλεύει όπως δουλεύει. Άσχουμε την Αγγλία ας πούμε που είναι μια πολύ δυνατή μουσική βιομηχανία. Ακόμα τα τραγούδια θα μπει σε ένα φαρμακείο μέσα και θα ακούσεις. Είτε τις επιτυχίες εποχής είτε που μπορεί να είναι ίσως από την πύλη Έλλης μέχρι τους Yard Act, mm-hmm. Αν οι Yard Act έχουν ένα μια θέση ας πούμε, στα πλέλη στο ε, Ή στην Αμερική το ίδιο. Λοιπόν,. Στην Ελλάδα δυστυχώ η μουσική βιομηχανία εκτό από ελάχιστε εξαιρέσει τα τελευταία χρόνια ε, δυστυχώς, διοικείται από ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τη μουσική ω σε πρώτο σε ως ως αντικείμενο του ενδιαφέροντο το του. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Ακόμα δηλαδή, εγώ έχω την άποψη ότι εδώ και πολλά χρόνια ούτε το καλό mainstream δεν δουλεύεται σωστά mm-hmm. στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε τώρα για συγκροτήματα. Όπω είπαμε του Yard Act ή τους Dry Cleaning, δεν ξέρω τι, Έχει απέτειση να γίνουν στην Ελλάδα. Τι κάνανε στο εξωτερικό, π.χ. λέω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Όμω, τη δεκαετία του 80 και πιστεύω μέχρι περίπου το δεύτερο μισό, στα μέσα του δεύτερου μισού των 90s, mm-hmm. γινόταν α το πω δουλειά, Για να το πω έτσι. Και θα σου πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό που το έχω πει πολλέ φορέ. Όταν δούλευα στη Virgin, είχαμε πουλήσει το πρώτο album των Violent Fames, 7.500, όπου για να καταλάβεις το μέτρο ε, ξέρω κομία, ένα πολύ καλό άλμπουμ πετυχημένο, ενό πολύ μεγάλου καλλιτέχνη μπορεί να κάνει 25.000. ήταν πολύ καλό, δηλαδή υπήρχε το κοινό πολύ που καλύτερα. τους άξιζε, Πέρα. αυτό θέλω να πω ναι. γυρνάω μετά που έφυγα από τη Virgin το 88 και ξα... πήγα το 94 στην Polygram λόγω ότι είχαν αλλάξει οι εταιρείες και αυτά ξαναβήσω το άλμπουμ των Βάλετ Φάμ στην Polygram mm-hmm. μάλιστα 7.000. Απόδειξη, δεν ξέρω αν έχει πάει συναυλία στο λικαβιτό. Mm-hmm. Ο κόσμο θα ήταν στο πάρκινγκ, έτσι. Yeah, λοιπόν, yeah. Βέβαια θα μπει και να κάνει και μια διαφήμιση. Όπω έχουν κάνει και καλέξικο μια διαφήμιση. Δεν με απασχολεί καν. Δηλαδή έχει μπει yeah. τραγούδι σε μια διαφήμιση. Δεν με απασχολεί καν. Μακάρι με αυτόν τον τρόπο, γιατί ποιο θα, θα πάει σε μια συναυλία τόσο κόσμο και θα πάει για ένα τραγούδι μόνο. Yeah, yeah. Δεν θα το αντέξει, yeah. θα σηκωθεί να φύγει. <laughs> <laughs> Θέλω <laughs> να πω ότι. <laughs> ε, είναι συγκροτήματα και η καλέξικο. Η Tinder Stix π.χ. Mm-hmm. που είχαν ένα πολύ δυνατό fanbase στην Ελλάδα. Δηλαδή είχαν το κοινό που του άξιζε mm-hmm. ή υπήρχε το μερίδιο τη αγορά που του άξιζε. Δυστυχώ αυτό το πράγμα εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και μια αντιστοιχία στο τι συμβαίνει στην αγορά με το τι συμβαίνει, όποια και να είναι αυτή, έτσι. Mm-hmm. Ε, με αυτό που υποτίθεται προωθούν. Γιατί η αλυσίδα είναι μία. Έτσι, ο καλλιτέχνη βγάζει, η εταιρεία βοηθάει, προωθεί, το ραδιόφωνο, η τηλεοράσει, τα μέσα το παίζουν, ο κόσμο το αγοράζει. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλυσίδα. Στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτοί που αγοράζουν. Χάλασε εδώ και πολλά χρόνια με τα premium που ήταν μια πολύ κακή πολιτική. Μάρθανε τον κόσμο ότι η μουσική δεν έχει αξία.
0: Αυτά που τα δίνουν στι Ακριβώς, Ακριβώ, δεν, ναι, δεν έχει αξία
1: η μουσική. Ε, απαξιωθήκαν και πράγματα. Δηλαδή, μου έκανε πάντα πολύ μεγάλη εντύπωση πώ τα Led Zeppelin μπήκανε premium. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν το ξε, Πιστεύω ότι. Δεν πρέπει να το ήξερε ο Ρόμπερτ Μπλάντι. αν το ήξερε, πιστευγάγονταν <laughs> εδώ πέρα και θα <laughs> Ενώ ο κατάλογός τους είναι φτηνός. Δεν είναι ένας κατάλογος ακριβώς τον Led Zeppelin. Έχουν επιλέξει και είναι ένας κατάλογος που λέμε αυτό του του καταλόγου. Δηλαδή που δεν είναι πρώτη τιμή όπως είναι το καινούριο της Billie Eilish π.χ. που θα έχει το το πάνω-πάνω. Επειδή τα δικαιώματα πια είναι αλλιώ και αυτό το άλλο θα είναι σε μια τιμή πιο λογική ώστε να την παίρνουν και νέα παιδιά που δεν το έχουν προλάβει στην εποχή και όλα αυτά mm-hmm. Λοιπόν στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει Βλέπουμε λοιπόν πλέον να μην έχουν υποκαταστήματα οι μεγάλες... Κάποτε η Warner είχε υποκατάστημα mm-hmm. Τώρα πια η Warner έχει αντιπροσωπεύεται από μια εταιρεία Η Sony το ίδιο Φύγανε οι μεγάλες εταιρείες Κανάνε, οι ξέ, Μάλλον οι θηγατρικές φύγανε mm-hmm. Κάνανε και αυτές λάθη στην πορεία πιστεύω μην, ε, Παίρνοντας ανθρώπους που θα μπορούσαν να τους δουλέψουν το ρεπερτόριο μου είχε πει κάποτε τον Τάνιελ Μίλερ, τον είχα γνωρίσει όταν είχ, είχα πάει το 87, γιατί είχα γνωρίσει και τους The Pest Mod, το καλύ, πολύ καλά. Πρέπει κάποιο να πάει από τη Virgin στη Δανία να δώσει ένα εξωδίσκο στο The Mod, που θα μαζευόντσαν από όλα τα κράτη, θα τους δίνανε mm-hmm. γιατί τότε αυτοί είχαν πάρει, είχαν πάρει στην Αμερική, που είναι, είναι πολύ δυνατή στην Αμερική, το The Pest Mod, mm-hmm. ακόμα και με αυτό το e και για τους Αμερικανούς, είναι το συγκρότημα. Okay. Θα παίρνανε ένα, επειδή λοιπόν με την, με την αφορμή ότι θα παίρνανε για 750.000 αντίτυπα από την Αμερική ένα εξοδίσκο, είπε η Μιούτ να του κάνει ένα γενικό ένα πάρτιο. όλο, παίζανε και είναι το βράδυ στην Κοπεχάγη. Mm-hmm. Ε, και μαζευτήκαμε, ξέρω 20 χώρε, 30. Μου είπε λοιπόν, ο Daniel, γνωρίστηκα με τον Ντάνιελ Μούρε που έχει τη Μιούτ και μου λέει, Θέλω να μου εξηγήσει κάτι. Μια απορία έχω με εσά, μου λέει. <laughs> Πόσο νίκ έχει στην Ελλάδα πουλάει, όχι. Ε, αναλογικά, αλλά αριθμητικά περισσότερο από την Αγγλία. Όντως Όντω, συνε... μου το ίδιο.
0: Υπήρχε περίοδο που συνέβαινε Στα αυτό. Στα πρώτα
1: του άλμουμ. Δηλαδή ήταν τόσο. Ο Κέβι okay, ήταν στην Αγγλία ακόμα τότε τόσο. Το πω, περιθωριακός το στο πλάι. Όπου δεν πουλάγε τόσο όσα που στην Ελλάδα. Μου λέει θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό το πράγμα. Μου λέει πώ το κάνετε. Ε, του λέω. Ε, Γιάννη <laughs> <παιτρήτης>, λέω αρχικά. <laughs> και εμεί μαζί και βοηθάμε, μα αρέσει ο καλλιτέχνη. Μου λέει, δεν ξέρω, για μένα είναι μυστήριο μου λέει αυτό το πράγμα. Okay. Λοιπόν. Ε, καλά, και το πεσημό δεν λέει γιατί ήταν αφτασμένο συγκρότημα, πουλάγε και στην Ελλάδα όσο έπρεπε να πουλήσει. Mm-hmm. Αλλά είχαν, τι θέλω να πω. Αν ο Νικέβη είχε εμφανιστεί σήμερα ή πριν 5 χρόνια στο, στο τραγούδι, δεν ναι. τον ήξερε αυτό ναι. που λέμε το θεωρώ του <laughs> Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι φοβερό. Αυτό θέλω να δείξω πώ δούλευε τότε που υπήρχε, δεν υπήρχε διαδίκτυο. Ακριβώ. Ναι. Ε, δεν υπήρχαν ιδιωτικά ραδιόφωνα. Σωστού. Δηλαδή θυμάμαι ότι υπήρχε μόνο μια πολύ καλή ζώνη στην RT2, τότε που ήταν, ήταν η παλιά η ενέδη που την κάνανε RT2, όπου ήταν μια ζώνη που δασκαλόπουλο, ε, ε, κατσούρη, μιλάτο, ε, ζήλο, mm-hmm. που ήταν έτσι ένα αναλλακτικό και παίζανε εκεί, έπαιζε ο Πετρίδη στο πρώτο. Υπήρχαν στο δεύτερο, ο Εύενη με τον. Ε, Όμω παίζανε και πόπ, παίζανε. Δεν, δεν ήταν, αλλά δεν υπήρχαν. Δεν τα ακούσα από παντού. Παρ' όλα αυτά όμω. Παρ' όλα αυτά την σκάδικα που δουλεύανε παιδιά yeah, τα οποία ακούγανε μουσική. Ξέρανε. Yeah. Οπότε δούλευε και με αυτό το. Όλο το κύκλωμα δούλευε με αυτόν τον τρόπο και γίνονται χαμό. Απόδειξε το τι έγινε στο... Στο... στη συναυλία που έγινε ο χαμός και πήρε αυτή και στο άλσος ε... που θα παίζανε. Που ήταν η Τρίφιτ, η Παπλική Ματζη, η Μάλιστα, εγώ έχασα το μεγάλο γιατί πήγα να πάρω το Τζίσαν Μέντζιτ, ήταν το αεροδρόμιο. (laughs) Και του παίρνω λοιπόν, δεν έχω καταλάβει τίποτα με το που φτάνουμε στην Αλεξάνδρα και πάω να αυτοί δεξιά για τα δικαστήρια. (laughs) Νιώθω αυτό του δακρυγόνου, ξέρει το χαρακτηριστικό. (laughs) Και λέω, Καμώ, το τι έχει γίνει τώρα, υπάρχει λίγο καμιά πορεία που δεν πήγε το μυαλό μου, που δεν ήξερα τι είχε συμβεί. Και φτάνω στο στο πεδίο του (laughs) Άρεω και και είναι άδειο. Και θυμάμαι. Τη συναυλία την έκανε τότε η Μπρέθλε που ήταν ο Πασχάλη ο που είναι ο μεγάλο αδερφό του Γιώργου του Μουκταρίδη, που είναι διευθυντή του Πέπερ. Και είμαστε πολλοί φίλοι. Και μου είχε είχε αναθέσει του τρει σα μερτσέν να του έχω μαζί μου. Πάω κάπω. Πού να τον βρω. Δεν είχαμε και κινητά τηλέφωνα τότε. Δεν τον έφυγα πουθενά, λέω. Α πάω στο ξενοδοχείο στο Κάραβελ που θα του πηγαίναμε και τον βρίσκω εκεί. Και μου τα λέει εκείνη τη στιγμή. Γιατί θα οι καλλιτέχνες του ήταν στο κάραυ, κοντά εκεί στο πεδίο του Άριος. Και μου λέει τι έγινε. Δεν ήμουν μέσα, έμαθα βέβαια τι έγινε. Αλλά αυτό απόδειξαν πόσο κόσμο μάζεψε αυτά τα σηκονήματα τότε. Οι τρίφιτς που είχαν ένα... δεν πουλάγανε τοσα τόσα πολλά, πουλάγανε πουλάγαν τρεις-τέσσερις χιλιάδες. Δηλαδή υπήρχε κοινό.
0: Άρα τα πράγματα σήμερα στο industry είναι χειρότερα σε σχέση με με τη δεκαετία του 80 που ήταν, ξέρεις...
1: Ναι, στη δεκαετία του 80, κυρίως εκεί το 87-89, 90 και μετά και τις μεγάλες συναυλίες και τα Rockwell δεν πήγαν άσχημα μέχρι το... Βέβαια, δεν ξέρω, μου φαίνεται η τελευταία μεγάλη συναυλία που έχω βρεθεί είναι το Black Kiss, αν δεν κάνω λάθο.
0: (σοπό) Ναι, που είχε πολύ κόσμο. Να σου πω, βλέποντα το από μέσα όλο αυτό, τόσε δεκαετίε, ξέρει αυτό που λένε ότι στην Ελλάδα οι τάσει πάντα έφταναν μια χρονική, μια χρονοκαθυστέρηση. Ισχύει τελικά αυτό.
1: Κάποτε ναι. Μην ξεχνάμε ότι ζήσαμε μια Χούνταϊ και χάσαμε όλα τα μεγάλα πράγματα που γίνανε εκείνη την περίοδο. (σοπό) Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό μα στιγμάτισε ω χώρα και. Παίζει και ρόλο και το πού πήγαν τα πράγματα μετά. Μην ξεχνάμε... Θέλω να πω ότι εμένα το ξένο τραγούδι μου αρέσει. κάτα τα ψέματα. Αλλά οι καταστάσει δεν βοηθήσαν ποτέ. Στην Ελλάδα ποτέ. Η Σπάνια πέρασε στην πίτα το 60-40. Δηλαδή ήταν πάντα 60 ελληνικό, 40 ξένο στην καλύτερη περίπτωση. Πιστεύω ότι... σήμερα μπορεί να είναι και 85-15 ή 80-20 το ελληνικό λαδινά. Δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι ανύπαρκτο το ξενό. Είναι ανύπαρκτο. Και επίσης δεν ξέρω πια δεν ξέρω νούμερα πια, δεν ξέρω τι μπορεί να να σημαίνει. Αλλά Πια δεν ισχύει αυτό με το διαδίκτυο. Yeah. Α πιστεύω ότι η Ελλάδα πιάνει και μπροστά στις στάσεις Με μερικέ φορέ. Δεν ξέρω αν είναι οι μουσικές, αλλά τέλο πάντων. Επίση, αυτό που συμβαίνει με το τραπ σήμερα είναι κάτι. Α, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει πάρει η Ελλάδα ταυτόχρονα με το εξωτερικό. Δηλαδή, mm. μια φορά θυμάμαι πριν 1,5 χρόνο διαβάζω στο Rolling Stone ότι οι πρώτε 10 θέσει του Σουηδικού Spotify είναι από ένα καλλιτέχνη. Τον ίδιον. Από επαγγελματική, πώ να το πω τώρα, λεμαργία, οτιδήποτε πε το, που να είναι κακή έννοια, (Κι) παίρνω να δω ποιο είναι αυτό ο τύπο. Βλέπω λοιπόν, να δεν το ξέρω καν, το έχω ξανακούσει ποτέ, πληκτρολογώ έτσι λίγο να δω και τι να δω. Είναι ένα πιτσιδικά, ο οποίο πούρα, όπλα, κορίτσια, αυτοκίνητα, δηλαδή ένα πράγμα που είναι το ίδιο. (Κι) Έτσι δεν αλλάζει. Και βλέπει ότι αυτό πιστεύω ότι. Για, ενώ το hip-hop, ας πούμε, στην Ελλάδα ήρθε και με μεγάλη καθυστέρηση. Σωστά. Ε, βέβαια, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ποτέ δεν αγκαλιάσε τη μαύρη μουσική και το ξέρω από πρώτο χέρι επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η μαύρη μουσική. Ε, μάλιστα, για μια εποχή, επειδή ήμουν από τους λίγους που ακούγαν, όχι ότι τη ήξερα καλύτερα, αλλά επειδή μου άρεσε και κριτικές συνέχεια μου δίναν και έγραφα για μαύρα, για μαύρα στους καλλιτέχνες και ένα και τάλλο, αλλά θέλω να πω το Θυμάμε ότι η μαύρη μουσική άρχισε να παίρνει μία προς τα πάνω στην Ελλάδα όταν έγιναν οι διαφημίσει των Λιβάης. Όπου χρησιμοποίησαν εγώ, του Sam Cook το Waterful World, του Benny King το Stand By Me και έτσι άρχισε να γίνεται ένα πράγμα, μια συμφιλίως. Στην Ελλάδα τότε, μόνο ότι είχε σχέση με τις τάξ μπορούσε να, επειδή ήταν λίγο πιο ρόκο ήχος τη Λίγο της Reading, λίγο Booker T.E.D.M.G. Ήταν λίγο προσιτό στο ελληνικό κοινό. Mm-hmm. Τώρα πάν Σπουδέ για άλλη και αυτά δεν μιλάμε τώρα. Δηλαδή <laughs> όλα αυτά ήταν για τα εμτέσιο Εντάξει, δηλαδή, δηλαδή, το πάπαγο Ρόλιγκστον επειδή έχει όλο αυτό το πράγμα που είναι λίγο πιο ροκ, είναι άλλη παραγωγή του, uh-huh. αλλά σαν πριμ και τέτοια. Εντάξει, δηλαδή. τίποτα. Ε? Ας πούμε, σήμερα ας πούμε, που μπορεί το Γιουκαν Χάρι να είναι εδώ και 15 χρόνια, 20 ύμνο, ξέρω εγώ, να το ακούνε, οποιαδήποτε ηλικία και να του αρέσει και να είναι αυτό, εκείνη την εποχή δεν ήταν τίποτα. <laughs> ή φλόρο θα σε λέγανε άμα ακούγε τέτοια, <laughs> ή. Θα του λέγανε ότι είναι μαύροι. Μόνο ο Τζέμι Μπράουν είχε την πέραση που. και για άλλου mm-hmm. λόγου όμω πιστεύω. Και αυτό σε ένα άλλο κοινό, του καρεκλάδε που λέγανε τότε.
0: Αυτό στη δεκαετία του 1980. <laughs> <laughs> <οι> Περίφημε κόντρες, <laughs> έτσι. Ναι, <laughs> ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι η μαύρη μουσική στην Ελλάδα έχει μια κατάρα. Εκτό του Μάρλεϊ, mm-hmm. που είναι ένα πανεθνικό φαινόμενο, ε, μάλιστα μια φορά είχα διαβάσει μια συνέντευξη ενό Έλληνα διευθυντή ε, ε, ελληνική εταιρεία τη Γραφική στην Ελλάδα που έλεγε, Εγώ δεν είμαι Υπουργό Πολιτισμού. <laughs> Να βγάζω, λέει, και ήθελα να, να, να του πω εκείνη τη στιγμή ότι θα πρέπει να πάρεις ένα τηλέφωνο με τον Chris Blackwell και να τον ρωτήσεις. Εσύ τον Bob Marley, λέει, γιατί τον έβγαλες, επειδή πίστευε ότι κάνει πολιτισμό, επειδή έχεις επενδύσει, όλα μαζί, δεν διαφωνώ, η δισκογραφία mm-hmm. είναι αυτό το πράγμα. Αλλά αν ήταν έτσι, αν, ακόμα και να μην θέλε, κατάλαβε πού έπρεπε να επενδύσει για μένα, αυτό είναι το καλό, mm-hmm. και επίση έβαλε ένα καλλιτέχνη, ο οποίος θα γίνει ποτέ έξω από την Ζαμαϊ Σωστό. Και δεν θα, θα γινόταν αυτό που έγινε και με τη Ρέγκε ω μουσική και όλα αυτά. Κάποτε, δηλαδή, μέχρι ο Μάρλιν να γίνει διάσημο το 1974, η Ρέγκε ήταν γνωστή μόνο σε μερικού καλλιτέχνε. Mm-hmm. Οπότε, εδώ θυμάμαι κάτι τώρα να σου πω, που κι εγώ το έμαθα πολύ αργά και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, που λε ότι αργά έρχονται οι τάσει για να έρθω σε αυτό που με ρώτησες Η Ρέγκε είναι άγνωστη στην Ελλάδα μέχρι το 1975 σίγουρα. Mm-hmm. Εντελώ άγνωστη όμω. Δεν παίζεται πουθενά κανεί δεν ξέρει τι είναι η Ρέγκη, δεν ξέρει τίποτα. Μετά από χρόνια, θυμάμαι ότι tipo, άκουσα, άκουσα το άλλο με το Shut the το, το Burning, mm-hmm. σε ένα κλαμπ που είχε ανοίξει την κλειφάδα το 1976, τη, την Easy Rider. Λοιπόν, Πήγανε λοιπόν και παίζανε το Shut το Search, ενώ το ξέραμε από τον Clapton, ακούμε μια εκτέλεση και νόμιζα ότι ήταν διασκευή, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι γινόταν. Ε. Λοιπόν, ε, μετά από πολλά χρόνια, όταν είμαι πλέον στα δiscάρδικα και έχω δiscάρδικα και τέτοια, μου πέφτει στα χέρια οπότε ο πρώτο του Ρούμπερτ Βίλιαμ. Δεν την είχε ξαναπέσει στα χέρια. Το βάζω να τον ακούσω και ξαφνικά βλέπω ότι ενέτειο 74 έχει διασκευάσει ένα ρίγκε κομμάτι. Αλήθεια. Και παθαίνω σοκ. Παθαίνω σοκ, κανονικά. Δηλαδή λέω, πού το αναγκάνε. Εντάξει, είναι ένα άνθρωπο που έχει ζήσει στο εξωτερικό, αλλά είναι σημαντικό ότι έχει πιάσει, όπω το αναγκανε ειναι ενα ανθρωπο που εχει ζησει στο εξωτερικο αλλα ειναι σημαντικο οτι εχει πιασει οπω το τουρνα με τα αστρόνια που πιάσε το Ziggy Startup του Μπάου, που ο Μπάου στην Ελλάδα. Ε, καλά, εκείνη την εποχή. Όχι, δεν υπάρχει. <laughs> δεν φαντάζονται ότι <laughs> υπάρχει. Ανώ έχει βγει σε μικρό δίσκοτο Pey Soldy. Ελληνικό, σε ελληνική βγει, κοπή, ε. Στην εποχή του, κανονικά. Okay. Το οποίο έχει και πολλά λεφτά σήμερα. Κοστίζει πάνω από 500-600 ευρώ το ελληνικό σπαίσοντιτιτι. Λοιπόν, γίνεται. Στην Ελλάδα ο Μπάουι έχει τρει σταθμού. Η μία είναι το Lady Green Soul που το χρεύαμε τότε στα, στα Party of the Blues, που ήταν το μόνο τραγούδι <συμπτώ> που ήξερε <ο> πω <συμπτώ> ήταν το Aladdin's Sane. Μετά φτάνουμε στον Gazolin, που ο τίτλο είναι. Δεν πάρει που το ξέρουν όλοι έτσι. Και μετά περνάει σε μια άλλη γενιά. Όταν είναι Nirvana διασκευάζουν το Manchester Και, the world, και yeah. μαθαίνουν όλοι ότι αυτό κομμάτι δεν είναι του. Μαθαίνουν όλοι. Οι νέοι, α πούμε, mm-hmm. τα mm-hmm. νέα παιδιά. Και έτσι ο Μπάργκιν περνάει σε, σε άλλε ηλικίε. Μια... Και υπάρχει βέβαια mm-hmm. και το Wild is the Wind, που και αυτό έχει παιχτεί λίγο στα ραδιόφωνα και έχει, είναι ένα α πούμε ραδιοφωνικό hit. Mm-hmm. Κανεί δεν επενδύει στο album Station to Station. Α πούμε
0: μια μικρή παρένθεση από την, απ την ε, Αγία Τριάδα, όπω την αποκαλώ εγώ. Λουρί, David mm-hmm. Bowie και Iggy Pop. Ε, Ποιο
1: ε, προτιμώ τον Μπάουι. Ε, έχω φάει πετ... από μικρό. Ε... Έχω μια κόπια του Ζήγκη Τάρτα την οποία την αγορά το θυμάμαι σα, σήμερα το 1986 στη γιορτή μου.
0: Αν
1: <laughs> και <laughs> Θυμάμαι και πιο δiscάδικο τον κύκλο στην Καραγιώση Σερβία. Ένα υπόγειο με το που έμπαινε εκεί μου το public. Mm-hmm. Στο... Δηλαδή, στο public το τετράγωνο ένα... ήταν ένα υπόγειο. Εκτό αν κατάφερε ήταν στο επόμενο τετράγωνο. Δεν θυμάμαι καλά. Έχει κλείσει πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω μια κόπια λοιπόν, το οποία δεν την ποτέ από τότε. Είναι γερμανικό. Δεν είναι πρώτη, δεν έχω κοιτάξει καν η οποία είναι gatefold Είναι η μόνη γκέτφολτ εκδοχή που έχω δει του Ζήγκη Τάρτερ που δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Μάλιστα, στο εσωτερικό τι έχει, έχει το εσώφυλλο, α πούμε, απλωμένο στα δύο. Mm-hmm. Αλλά μου έχει κάνει εντύπωση διότι αυτή την κόπια δεν έχω ξαναδεί ποτέ μπροστά μου. Εγώ τώρα, <laughs> έτσι δεν σου λέω ότι είναι κάτι άλλο, αλλά εντάξει, μου έχουν περάσει τα χέρια πολλέ κόπιες <laughs> ναι. Δεν μου έχει ποτέ. Δεν θυμα... Επειδή δεν έχω δει. Τη Ράικο, τη Ζήγκη Στάρντ, δεν την έχω δει, δεν τη θυμάμαι τώρα πώ είναι. Για να. αν είναι ίδια. Mm-hmm. Αλλά. επειδή θα είναι διπλό σίγουρα αυτό, γιατί έχει και ένα έξτρα δωδεκάιντσο με κάποια κυλοφόρητα. Ε, τη συγκεκριμένη έκδοση δεν την έχω ξαναβρει ποτέ. Τη μου έχει κάνει εντύπωση. Είπε
0: για δίσκου, οπότε μου δίνει πολύ ωραία πάσα να μιλήσουμε για αυτή την άνθηση του Βινιλίου που... Ναι. που ζει τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, δεν ξέρω ποια είναι, εφηβεία του. Δεν είναι
1: εκδίκη το Τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Κοίτα, σίγουρα φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή μπορεί να σκάσει όπως το χρηματιστήριο. (laughs) Δηλαδή να σταματήσει απότομα να υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Αυτή τη στιγμή, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι αν δεν κάνω λάθος... Πιθανότητα θα το ξέρει καλύτερα. Είναι το πρώτο φυσικό φορμάτι σε πωλήσει. Έχει ξεπεράσει το CD CD. κατά πολύ.
1: Ακριβώ. Βγαίνουν πολλά γι' αυτό. Καταρχά βγαίνουν πολλά νούμερα. Και αν δεν υπήρχε το πρόβλημα με τα εργοστάσια που δεν μπορεί να πλέον, δεν μπορούν τα εργοστάσια πάνω σε τον κόσμο να ακολουθήσουν τη ζήτηση. Αυτό είναι το πιο φοβερό απ' όλα. Έχω διαβάσει ότι τα εργοστάσια που υπάρχουν σήμερα μπορούν να ικανοποιήσουν μόνο τη μισή ζήτηση. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή υπάρχουν παραγγελίε π.χ. 100.000 και μπορούν να κάνουν μόνο 50. Είναι mm. τόσο μεγάλη διαφορά Μάλιστα πριν 1,5 χρόνο 2 έγινε μια καταστροφή Στο ένα που ήταν τα Λάκερ Που είναι το πρώτο στάδιο για να πάνε Στις πρέσες τα, τα αντίτυπα Υπήρχαν δύο μόνο που κάνανε Λάκερ στον κόσμο mm-hmm. Λοιπόν και Το ένα καταστράφηκε Μάνι μάνι όλοι περιμένουν να, Δεν ξέρω έχει Φαντάζομαι ότι μάλλον μπορεί να έχει φτιαχτεί για τόσο μεγάλη ζήτηση που μπορεί να φτιαχτεί.
0: Δηλαδή αν είσαι εσύ τώρα ένα εκατομμυρού και λέει θέλω να ανοίξω μια γιανούρια δουλειά. Πιστεύετε ότι ο, είναι όντω σοβαρή επένδυση να ανοίξει κανένα γοστά κουμίου.
1: Άνοιξε ο τέτοιο, ο Jack White.
0: Ο Jack White, σωστό, ναι, White που είναι έξω. <laughs>
1: τον βλέπει ότι κινείται, ο Jack White, ε, μα, με τον τρόπο που θα έπρεπε να κινούνται σχεδόν όλοι. Ναι. Δηλαδή έχει κανένα label εκμεταλλεύεται και αυτό του ακριβού βγάζει λίγα αντίτυπα τα οποία πιστεύω ότι που δουλεύουν μεταξύ τους <laughs> <laughs> ας μου, δεν ξέρω το πιστεύω ε, και καλά κανείς σου λέει γιατί να τα παίρνει ο πετρουλάχης όταν βγάλω εγώ μια κόπια μάλιστα υπάρχουν κάποιες ιστορίες που λένε ότι είχα τη βάση μια συνήθω Τζοκράι που έλεγε ότι είναι ένα τύπο, λέει, ένα λεφτά στην περιοχή που έχουν mm-hmm. στο Διτρόιτ, στο, στο στο mm-hmm. ο οποίο λέει, βάζει βάλει που παίζουν εκεί απέξον να έχουν να αγοράζουν, γιατί αυτό δεν που λέει πάνω από ένα. Ah, δηλαδή αν μπει okay. μέσα και είναι ένα λίμμα αντιτύπο δεν σου πουλάνε πάνω από ένα. Δεν μπορεί να πάρει oh. να περάσει πάρει πέντε. Mm-hmm. Έχει τώρα πέντε κάτι <laughs> λέει, και αν τα παίρνω. Λέει, δεν είχα τι λέξει πιτσιμικάδε και μπαίνουν μέσα και χρυσάμε, λέει το ίδιο συνέχεια. <laughs> <laughs> λοιπόν, και έχουμε κόψει, Λοιπόν, <laughs> <Ωραίος. laughs> <laughs> Τι ε... περίμενε
0: εσύ αυτή την άδεια του βινου. Περνά πολύ από την άλλο. Παρά,
1: ελληνικά σου μιλάω. Ενώ θα την ήθελα. Α, εγώ ναι. να κατασχολη δεν έχω συντύνει. Δεν πήρα ναι, ποτέ μου Συντή.
0: Σορά. Δεν πέρα ποτέ, ποτέ από αυτό ποτέ, το ποτέ, στάδιο. Ποτέ, ποτέ. Μόνο βινήλια. Μόνο.
1: Και βέβαια έτσι έχασα και πράγματα που δεν βήκα σε βινήθεια στην εποχή του, ευτυχώ κάποια ξαναβιώνει τώρα. Okay. Ό,τι θέλω πάρα πολύ, το ψάχνω να έχει βγεί να το πάρω. Α πούμε, παράδειγμα, ε, ποιο είχα πάρει ένα πρόσφατα που δεν είχε οδηγήσει στην εποχή του σε βινήθει. Τέλο πάντων, είναι πολλά. Είναι μια ευκαιρία για μένα λοιπόν να αποκτήσω πράγματα. Δεν τα έπαιρνα, δεν μου άρεσε ποτέ το φορμά. Θα σου πω μόνο να καταλάβει το εξή: Όταν είχα φύγει από την Polygraph τη το 1997, είχα μια ντουλάπα σπίτι μου γεμάτη CD. Mm-hmm. Γεμάτη. Γιατί τα κράταγα για έναν λόγο. Λέω, όσο δουλεύω εδώ, πρέπει να κρατάω από μια κόπη από τι κυκλοφορίε. Αν χρειαστεί αύριο να κάνουμε μια συλλογή, να έχω. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν καθαρά επαγγελματικό το κριτήριο. Δεν με απασχολούσε τι κάταγα. Κάταγα κατά κατα- πάντα ό,τι κυκλοφορούσε από όσο ήμουν εκεί. Mm-hmm. Έγα εκεί δύο χρόνια. Ήπε και, και εμείς μια μπουλάπα με cd. Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι τι τα έκανα αυτά τα cd, πριν να σου μιλάω. <laughs> δεν θυμάμαι. Προφανώς τα χάρισα δεξιά-αριστερά μετά που έφυγα. Γιατί μετά που έφυγα δεν μπορούν χρειαστούν. Mm-hmm. Δεν ήθελα να κρατήσω τίποτα. Okay. Ε, δεν θυμάμαι, τα έκανα καμιά φορά. Έλεγα, εγώ το είχα ένα ακουτή της Jeff Που είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο κουτί <laughs> τη Jeff Jump. Λέγα, το κράτη... Η αλήθεια είναι ότι έχω καμιά τριανταριά Στιντιμπόξει, mm. τα οποία τα κατάγουν για τα βιβλία του όμω. Έχουν πολύ ωραία βιβλία με ωραίε πληροφορίε και τα θεωρώ τα CD που έχουν μέσα ω αρχείο εχητικό δηλαδή. Ναι, 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 Έχω παραμυθιάσει και λίγο τον εαυτό μου, όπω καταλαβαίνει. <laughs> λοιπόν, αλλά. Okay. Θέλω να πω λοιπόν, δεν θυμάμαι. Κα... Ποτέ δεν είχαν μια αξία για μένα. Βέβαια, okay. υπάρχει και μια τάση με τα CD, αν παρακολουθείς τον Discogs, ότι υπάρχουν CD τα οποία έχουν αποκτήσει τιμή πια.
0: <laughs>
1: ε, επειδή για πολύ απλό λόγο φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν πια κάποια. Mm-hmm. Κάποια αυτά που γίνανε μετά πόνους και ίσως κάποιοι τέτοιους λάτους. Ένα λεπτό. Το πρώτο άλλο με τον Ιρβάνα σε βινήλιο έχει τουλάχιστον 50-60 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση. Να είναι ένα συντάκι που έχει 15, 10, Φρύστη. 8, και ποιο λόγο. Ναι. Και μετά βλέπουμε.
0: Τα βινήλια έχουν τώρα για να με το χέρι στην καρδιά έχουν καλύτερο ήχο από τα συντή.
1: Ε, πιστεύω ότι εξαρτάται. Αν ακούσει ένα Αμερικάνικο δίσκο τη δεκαετία του 60 ή του 50, α πούμε, θα πάθει τέτοια πλάκα που θα πει τι είναι αυτό που ακούω τώρα, αν πει σε αστροφωνικό. Αν βάλει και το ίδιο CD, μετά θα είναι σαν Get δεν θα ακούγεται τίποτα. Αν πιάσει όμω μια κόπη τη δεκαετία του 80 που είναι η 8η έκδοση που δεν ξέρει από πού έχει ήρθει, μπορεί να μην έχει καλύτερο. Επίση, τα CD μπορεί εύκολα έχουν ένα. Πώ να το πω, μια ιδιαιτερότητα. Αν τα παίξει ένα. Πολύ ακριβώ CD player. Mm-hmm. Πώς είναι πολύ ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Και επίση έχει λόγημα και πώς είναι γραμμένα. Αν τώρα ας πούμε μια ηχογράφηση δεκαετίας του 90 που έχει γραφτεί με τη λογική του CD, φυσικά θα μπορεί να θα παίζει καλύτερα από το βινήλιο. Mm-hmm. Γιατί όταν έχει ηχογραφηθεί το, το Hie Albums δεκαετία του 60 σε ένα στούντιο που, γιατί πάντα έπαιζε ρόλο στην ηχογράφηση που θα... Ποιο θα ήταν ο τρόπο αναπαραγωγή του. Mm-hmm. Όταν είναι φτιαγμένα πάνω στι θέσει του βινιλίου. Όταν λοιπόν έχει μια άλλη πλατφόρμα η οποία έχει άλλε συντεταγμένε, Δεν ξέρω πώς να το πω και σωστά. Mm-hmm. Ε, ε, με τα ονόματά του. είναι αλλι- αλλιώ ο ήχο. Οπότε. Ε, η καμπύλη αυτή η ρία που λέμε. στο βινίλιο που ακολουθούν οι Αμερικανοί mm-hmm. και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν μπορεί. Α πούμε. και το βλέπει. Αν ακούς, εγώ βλέπω καμιά φορά ε, στο Spotify. Ε, και βάζεις δίπλα ένα ξέρω, μηχάνη που μπορεί να δείχνει πως είναι ίσια. Δε, δεν βλέπεις τίποτα να παίζει. Είναι mm-hmm. τόσο κοντολάρισμενα τα πράγματα και τόσο ευθείε, Ενώ αν παίξεις να βγει, θα δεις ότι οι καμπύλες τους πηγαίνουν έτσι συνέχεια. Δηλαδή βουνά-παιδιάδες. Δηλαδή. Δεν έχει αυτό το ίσιο του, της ψηφιακή που mm-hmm. τα φέρνει όλα στο ίδιο, τα κάνει και αυτά. Ε, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι έχει μια ζεστασιά το βινύλο, το λέω τώρα με τη ρομαντική πιστεύω ότι και τεχνικά ίσως έχει μυάλι γιατί είναι καταρχάς το... άλλ... άλλη λογική η βελόνα μπαίνει στα βλάκια, θα σου πω έχω ένα δίσκο τζάζ άμα ακούσεις ας πούμε, η μονοφωνική δίσκο τζάζ του 50 mm-hmm. έχουν ένα όγκο ε, αφού να τριχιάζω που το σκέφτομαι mm-hmm. δηλαδή είναι ένα απίστευτο πράγμα και αν έχει α πούμε Δύο, όχι τεράστια ηχεία, καλά ηχεία να ακούσει τη γέννηση όχι την πάντα μπροστά σου. Νομίζω γεν... Έχω ένα δίσκο λοιπόν, τον έχω αγοράσει από αυτό που λέμε Dollar Bean στην Αμερική. Είναι από το ενό δολαρίου η δίσκη. Είναι ένα δίσκο του Μπόμπι Bob... Τίμον, του πιανίστα. Ένα φοβερό δίσκο, στη Riverside. Είναι μια κοπή όμω δεκάτη φοβέντα. Τον κοιτά μέσα και νομίζω ότι για να τον πετάξω κάτω και να τον πατήσω, ε, δεν μπαίνει να τον κάνω χειρότερο από ότι είναι. Λοιπόν, τέλο πάντων, επειδή είναι πολύ δύσκολο δίσκο και αυτά, τον πήρα από το δολάριο. Τι έγινε, λέω και να μην πα έτσι, να τον πετάξω μετά, λέω μετά, α π Πάω λοιπόν σπίτι, το βάζω και παίζει, καταρχάς, okay. δεν κολλάει πουθενά, δεν κολλάει ο δίσκος. Είναι τόσο μεγάλο το αυλάκι, mm-hmm. όπου πατάει τόσο καλά η βελόνα μέσα, mm-hmm. όπου οι φθορές που έχει είναι αμελητές. <εμιλητές>, Ακούς yeah. τα πάντα, είναι και μονοφωνικός, που αυτό το βοηθάει κιόλας, Αν mm-hmm. ήταν στέρεο θα ήταν λίγο χειρότερα το αποτέλεσμα. Αλλά επειδή είναι μονοφωνικό και είναι όλο ο όγκος μπροστά, λε. Παναγία μου. Δηλαδή, αν είχα αφήσει κι άλλε δύο δίσκου εκεί πέρα, έκανα βλακεία. Είπε
0: για Spotify, ανέφερε το Spotify. Αν και βίνει ευηνιλιομανή, από ό,τι καταλαβαίνω,
1: το χρησιμοποιεί το Spotify. έτσι. Θέλω να είμαι μέσα σε εξελίξει.
0: Ποια είναι η γνώμη για το streaming τώρα, Έλα. Κάνει καλό στη μουσική ή κακό.
1: Εξαρτάται πώ το χρησιμοποιεί, πιστεύω. Εγώ έχω μία αρχή. Δεν με απασχολεί επειδή έχω και δύο παιδιά. Τα οποία εντάξει, σαν και εμένα με την έννοια ούτε τη μουσική ενώ είμαι ζουν σε ένα σπίτι που είναι γεμάτο δίσκους και βιβλία και όλα αυτά δεν αποτελεί για αυτούς αυτό που αποτελούσε για μένα στην ηλικία τους. Mm-hmm. Δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει. Ε, όμως θα με ευχαριστούσε πάρα πολύ να ακούν Spotify όλη τη μέρα. Αλήθεια. Δηλαδή δεν, δεν με απασχολεί ένας μουσικόφιλος από πού ακούει τι. Okay. Με διαφέρει να απολαμβάνει αυτό που ακούει, να αγαπάει αυτό, αν το αγαπάει θα το απολαμβάνει κιόλα. Mm-hmm. Να, να έχει λόξα με, με αυτό που ακούει, όπως έχω εγώ, γιατί λόξα είναι αυτή, (χ) τα καταψέματα, όταν είσαι τόσο μεγάλο τέτοιο, πιστεύω, σε τέτοια μεγάλη ένταση, και είναι και η δουλειά σου και η καθημερινότητά σου και τα πάντα.
0: Άρα δεν πιστεύεις, δηλαδή, ότι αυτό που λένε ορισμένοι, ότι ξέρεις, αν κάποιος που δεν δεν καταναλώνει μουσική σε φυσικά φορμα. Ότι έχει πιο Όχι, χαλαρή σχέση με τη μουσική. Αυτό το πιστεύω. Ας πούμε, ότι δεν, μπαίν, δεν, γίνεται, δεν αποκτά τόσο βιωματική ναι, σχέση με στο τη μουσική. Θα σου το πω ανάποδα.
1: Εγώ μέχρι τα 16 μου 15 δεν είχα ούτε ένα δίσκο. Άκουγα ναι. όλη τη μέρα ένα ραδιόφωνο. Έχω διαφορά από κάποιον που ακούει ένα Spotify και δεν έχει λεφτά να αγοράσει. Δίσκους. Σωστό. Πολύ Αυτό σωστό. θέλω το να πω. Σωστό. Δηλαδή, σωστό. ωραίο είναι να έχει του δισκούς. Mm-hmm. Εγώ δηλαδή μάζευα του δίσκου για, για ποιο λόγο. Όταν ήθελα να ακούσω κάτι που μου αρέσει, θα ήθελα να ακούσω. Δεν θα μπορεί να μην το έβρισκα στο ραδιόφωνο και τη στιγμή που το ήθελα. Έχω ελλείψει πολλέ, δεν διαφωνώ. Αλλά θέλω να πω ότι ε, γι' αυτό μαζεύω δίσκου. Ναι. Ε, δεν του μαζεύω για να λέω ότι του έχω και τι κάνω και δείχνω. Και βέβαια είμαι και τυχερό που του χρησιμοποιώ για να βγάζω το ψωμί μου. Mm-hmm. Ε, αλλά ε, αν ήμουν α πούμε ένα πτυρικά και ήμουν, είχα τη λογική όπω την είχα τότε, φαντάζομαι ότι θα να απάνω στο Spotify. Ναι. Ε, μάλιστα για μένα ένα πολύ ωραίο εργαλείο διότι διαβάζω μια κριτική στο Motjo από ένα group που θα το ακούσω εγώ αυτό. Ευτυχώ το Spotify υπάρχει. Δηλαδή, έχω δει ότι το 99% του υλικού που ψάχνω να το βρω στο Spotify. Και αν δεν το mm-hmm. βρω στο Spotify, θα το βρω στο Bandcamp. No. που είναι ίσω κάτι πιο ανεξάρτητο, λίγο πιο πολύ obscure και δεν μπορεί να μην θέλει η εταιρεία να το ανεβάσει στο Spotify mm-hmm. ή ο καλλιτέχνη. Λοιπόν. Γιατί ευελπιστώ ότι το επόμενο αμέσω βήμα σου, αν έχει μια οικονομική, αν ήστανε να το καταναλώσει για να το έχει πια δικό σου.
0: Σε φυσικά φορμά Σε φυσικά φορμά. Έτσι,
1: έτσι πιστεύω. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι μπορεί να πας κάτι. Γιατί ξέρει, ο μουσικόφιλος είναι ένα περίεργο πλάσμα κατά την <laughs> Και έχω γνωρίσει και πάρα πολλού ανθρώπου. Δηλαδή, έχω γνωρίσει ανθρώπου που έχουν πανάκριβα και όμω θα ακούνε χαλιά μουσική. <laughs> και όταν λέμε χάλια χάλια, με την έννοια πια. Ότι λες, καλά, βάζει αυτό το δίσκο στο δικό που έχει. <laughs> δηλαδή, είναι κρίμα. <laughs> Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όχι ότι συμβαίνει αυτό είναι ο κανόνα, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει και αυτή η, η όχι άποψη, η πραγματικότητα. <laughs> Οπότε, η μία πραγματικότητα είναι. Του μπιτσιρικά που ακούει σποντιφάγια δεν μπορεί να αγοράσει κάτι να το έχει σπίτι του Ούτε κανένα αστροφονικό να το ακούει Έχουμε την άλλη παραγωγότητα που έχει απίστευτα λειτουργά να αγοράσει ένα πανάκριβο και Όταν μιλάμε για αστροφονικά μπαιρνάμε και πάνω από 100.000 ευρώ έτσι. Mm. Δεν μιλάμε τώρα mm. για ένα αστροφονικό που ξέρω, κάνει 2-3 ένα πακέτο καλό, ξέρω εγώ Λοιπόν, μιλάμε για μυθικά ποσά και για μηχανήματα που νομίζω ότι είναι. τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, σπίτι αγοράζει ναι, με αυτά τα λεφτά. Ακριβώ. Λοιπόν. Και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Παίρνει σε ένα μικρό σπίτι. <laughs> ένα μικρό σπίτι. Ακριβώ. Όχι να γίνει η τιμή. <laughs> λοιπόν. Θέλω να πω ότι. Ε, όπω επίση. και το λέω ατυχία. Έχω γνωρίσει ανθρώπου που αναρωτιέμαι πώ μπορούν και ακούνε τόσο καλή μουσική αυτοί οι άνθρωποι. Okay. Είναι, είναι όπω ανθρώπου δηλαδή. Δηλαδή mm. όπω μπορεί να παραξενεύει σε άλλε περιπτώσει τι κάνει αυτή μαζί του και κάθεται» λέω να ναι, μαλακώνω ναι, ναι, ναι. ε, πώς αντέχει αυτός αυτήν γιατί εγώ, βρίζει το δρόμο γιατί κάνει αυτό με μία λογική λοιπόν και μου σκοφήλει επειδή είναι άνθρωποι, ε, πάντα ε, ξεκινώντας από τη δικιά σου σκοπιά mm-hmm. ε, Εντάξει, κρίνει, κρίνεις, δεν μπορεί να μην κρίνεις, όποιος λέει ότι δεν κρίνει είναι ψέμα, έτσι, <laughs> δηλαδή και ανοιχτά να μην το λέει, να μην το λέει, μέσα του κρίνει. Δηλαδή, χρειάζεται ότι οτιδήποτε, ακόμα και τα λες, με αρέσουν αυτά τα ακουστικά, έχει μια κρίση εκεί yeah, yeah, yeah. Γιατί της αρέσουν αυτά και δεν της αρέσουν τα άλλα. Λοιπόν, είναι επόμενο, επειδή είναι άνθρωποι και ούτε τέλει να είναι, και αδυναμίες να έχουν και κάποιοι να αναρωτιούνται γιατί, mm-hmm. για κάτι που φα
0: να σου πω τώρα, θα μου πει πόσου δίσκου έχει.
1: Ε, δεν είναι μυστικό. Εντάξει, έχω 10.000 δίσκους, δεν έχω πολλού. Δεν Επάρχει έχω κανέναν. Ε, σε σχέση με. ξέρω ανθρώπου πολλού. Α πούμε ένα πράγμα. Σήμερα μίλαγα με ένα φίλο μου, θέλω να το όνομά του. Είναι γνωστό, ο οποίο έχει 55.000 ε, αντικείμενα. Και με τον περνάω 14 χρόνια. Ε, είναι πάρα πολλά. Είναι μυθικό νούμερο. Είναι μυθικό του λέω το νούμερό σου. Δεν μου λέει ψέματα, το, το ξέρω. Ε, ο Πολυχρονίου έχει μια τεράστια δισκοθήκη. Εντάξει, ε, δεν μπλά τον Πετρίδη, τώρα που είναι. Πετρήσει, πώ η... μπορεί η... να έχει. Δηλαδή. Ε, ένα εκατοστάδι το έχει. Συγγνώμη, 10.000 δίσκου πού του βάζει, Πού, πού χωράει ε, σε ένα σπίτι. Ευτυχώ έχουμε ένα σπίτι που. Εντάξει, είναι. Έχω 150 τραγωνικά. Στο σπίτι 150 τραγωνικά χωράνε τεσσερα άτομα και τα πράγματά μου. Αυτή είναι η 10.000 δίσκου. Είναι φοβερό. Γιατί έχω και 3.000 μικρά. Εντάξει. Και έχω. Δεν έχω και ένα μεγάλο αρχείο με περιοδικά και εφημερίδε. Δηλαδή έχω. Για πλάκα. Όλα τα NME από το πρώτο πρώτο του 80 μέχρι το 95 που το βαρέθηκα. Το 2005, συγγνώμη. Που σταμάτησα να το παίρνω. Φαντάζομαι ότι το έπαιρνα το NME από το 1973 και τα πέταγα ο Βλάκα. Τα πέταγα ή τα έκανα αφήσει. Τι ορθέ διαφημίσει των δίσκων, τι έκανα αφήσει. Μια φορά ε, μου λέει η τα εκανα αφησει τι ορθε διαφημισει των δισκων τι εκανα μια φορα μου λεει η μαμα Ρε μου λέει με αυτές... Τι εφημερίδε που κολλά στο δικό μου έχει μαυρίσει όλου του τύπου, μου λέει. Άμα ανίμαρτον, μου λέει. Βάλε μια αφίσα που να μην μαυρίσει του τύπου, μου λέει. Δεν μπορώ να του καθαρίσω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα έπαινα και τα πέτα, Έπαινα το NME και το Mellon Maker. Κάθε εβδομάδα είχαν πεντέμιση δραχμέ. Πήγαινα σε ένα περίπτωση του παλαιόφάλαιου που ήταν το σχολείο μου, κάτω στην παραλία, που είχε ξανοτύπο. Και έπαινα το NME και είχα φτάσει στο σημείο να ξέρω πάρα πολλά ονόματα χωρί να ξέρω τι παίζουνε. Ναι, Εντάξει, πού να τα ακούσεις όλα αυτά τα πράγματα, δεν, δεν ήταν εύκολο και το BBC στην Ελλάδα δεν ακούγονταν ποτέ. Mm-hmm. Το Ράδιο Λουξεμβούργο μπορούσαν να τα ακούγανε πιο εύκολα στη Θεσσαλονίκη παρά στην Αθήνα. Θυμάμαι ότι άκουσα ο Ράδιο Λουξεμβούργου δεν είμαστε στην Κρήτη στην Αεροφορία, <laughs> δηλαδή ενώ διάβαζα έτσι διάφορα και το Αμερικάνικο εντάξει ακούγα, αλλά αμερικάνικο. Δεν έπαιζε τόσα πολλά από τα αγγλικά, γι' αυτό μ' άρεσαν τα μαύρα. Έπαιζε ο, ο Γουφματζάκ τα βράδια, α για την εκπομπή και τρελενόμουν. Άκουγα αυτόν τον τύπο εκεί που και έλεγα Παναγία μου, τι φοβερό είναι αυτό, δηλαδή πώ τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μάλιστα είχε και μια τηλεόραση που τη μια που είχε στην τηλεόραση και τον είδα πλέον. Okay. Ε, και έλεγα, μάλιστα θυμάμαι μια σκηνή Αλλά ε, αυτά διαμορφώνουν έτσι. Για...
0: Ω βινιλιομανή τώρα, επί δεκαετίε, ναι. πιστεύει ότι υπάρχει κάποιο ποσό πάνω από το οποίο επειδή μου το ξόδεμά του για την απόκτηση ενό δίσκου ναι, φτάνει φορφή. στα στάδια τη Ιβρεό, α πούμε.
1: Ναι, πολύ. Κοιτά, ε, το πράγμα. Γιατί δηλαδή ακούω για δίσκους ενός...
0: που αλλάζουν χέρια για χιλιάδε ευρώ, έτσι.
1: Κοιτά, ε, έχει γίνει ένα τρελό πράγμα με του δίσκου πια, ε, το οποίο. Δεν μπορώ να... Δηλαδή. Τι να πω. Λεφτά υπάρχουν προφανώ για δύσκο, <laughs> για να κάνω μια πολύ. Στην καραντίνα <laughs> δημοφιλής... είναι αλήθεια... Μια πολύ δημοφιλή <laughs> <laughs> δημοφιλής... Το βινίλιο
0: κρατήθηκε. Και, και κρατήθηκε. Αγοράσαμε πολύ βινίλιο.
1: Δεν εμπόριο. μόνο ναι. δηλαδή το βινίλιο, πιστεύω ότι ήταν τα πάντα. Μάλιστα, ε, αν παρακολουθήσει και λίγο τα πράγματα, θα δει ότι με την αφορμή των Brexit. Μετά από 30 χρόνια αλλάξανε όλα τα πάντα για το διαδίκτυο εμπόριο. Ναι. Με αφορμή το Brexit που θέλανε να μελετήσουν πώς θα γίνει όλα αυτή η ιστορία αλλάξανε και όλοι οι νόμιοι για το διαδικτυακό. Ε... Έχει γίνει... Δε, δε... Να σου πω, υπάρχει μια λογική την οποία την έχω καταλάβει από χρόνια. Στο εξωτερικό, ή μάλλον... Ναι, ναι, ναι στο εξωτερικό πιο πολύ. Οι συλλέκτες δίσκων δεν είναι άνθρωποι σαν και εμένα οι οποίοι έχουν 10.000 δίσκους. Αλλά. Ε, δηλαδή αυτό που λέμε ε, record collector στο εξωτερικό δεν σημαίνει ότι έχω πολλούς δίσκους σπίτι μου για κάποιο λόγο. Αλλά σημαίνει ότι εγώ συλλέγω beach boys, συλλέγω David Bowie, συλλέγω ε, την Blue Note, ε, συλλέγω country. Συλλέγω, και, αρχίζεις, και όσο πιο ανοιχτό είναι το πεδίο σου, τόσο πιο πολύ μεγαλώνεις. Okay. Όμως, σε πρώτη... ή μπορεί να λέει μαζεύω ψυχεδέλεια, π.χ., mm-hmm. ένα παράδειγμα. Ε, δεν είναι αυτό που θα πάρει, ξέρω εγώ, όπω και εμένα, ότι μου αρέσει, που ξεκινάει ξέρω εγώ, από μια ορχήστρα της δεκαετία του 30 ή ένα bluesman και φτάνω στο dry cleaning, α πούμε, επειδή μου αρέσει το ένα και το άλλο και είμαι εγώ σχιζοφρενή και όλα αυτά, α πούμε. Εκεί είναι πιο δομημένο το πράγμα και βλέπει ότι γι' αυτό τι μπορεί να κάνει, λοιπόν, α πούμε, συλλέγει ένα μόνο Σου λέω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Έχει την ευχαίρεια με τα λεφτά που, θα, που επειδή θα ξοδέψει ένα συγκεκριμένο budget και είναι πιο περιορισμένο από κάποιον που έχει ανοιχτά μέτωπα παντού. Να πει, θα δώσω και 500 ευρώ για το πρώτο, πρώτη πρώτη κόπια στην τέκα του From Genesis to Revelation το πρώτο album. μου, γιατί το αντέχει τσέμπω θέλω να το έχω, έχω μαζέψει 38 κόπια του From Genesis to, Genesis to Revelation <laughs> έχω πάρει την Ολλανδέζικη την, την άλλη ελληνική που βγήκε <laughs> με τη διαφορά στη διεύθυνση της εταιρείας <laughs> αλλά θα έχει μαζέψει 500 κομμάτια 600, 1000 okay. που θα έχει πάει ναι. και εκεί σταματάει πλέον δηλαδή η πολλή είναι αυτή mm-hmm. η πολλή ε, θα σου πω ένα, ένα, ένα περιστατικό να καταλάβεις ε, Μια φορά στο μαγαζί, στο Rock and Roll Circus Έχουν έρθει δύο Έλληνε Οι οποίοι είναι στην Αυστραλία χρόνια Και έχουν ένα δισκάδικο φοβερό Το ίξερα το δισκάδικο από το record collector που λέγεται Sloth collectibles. Δεν θυμάμαι τώρα είναι στη Μολιβούνη λοιπόν, κάπου αλλού Αυτοί λοιπόν έχουν καταγωγή από την Τρίπολη mm-hmm. Και κάθε χρόνο περιέργονται στην Ελλάδα για να δουν του συγγενεί του και αυτά ξέρω εγώ, παίρνουν ελληνικέ κόπε που τι πουλάνε πολύ ακριβά από το μαγαζί του. Θα θυμάμαι χρόνια ότι το κάνανε. Επειδή κάποιε ελληνικέ κόπε είναι λίγο διαφορετικέ, τέλο πάντων αυτοί έχουν και ένα κοινό, μπορούν και τις πουλάνε ακριβά. Λοιπόν, έχει, είναι δύο Έλληνε και ένα ή Εγγλέζος ή Σκοτσέζο, ή Αυστραλό, δεν θυμάμαι τι είναι ο τρίτο εταίρο. Ο οποίο είναι ο, ο, ο άνθρωπο που έχει κάνει τι συλλογέ στα Μπορν Μπάντ των Με δικά του 40 πεντάρια. Λοιπόν, πιάνουμε την κουβέντα εκεί και συζητάμε διάφορα. Εν τω δεν είναι αυτή, έχουμε δiscάτοικο στην Αστραλία. Λέω: Ποιο έχετε, μου λέει αυτό, λέω: Πάω, το ξέρω, το δiscάτοικο αυτό που φωτογραφεί και αυτά. Τέλο πάντων, πιάνουμε μια κουβέντα λοιπόν και μιλάμε για διάφορα. Υπάρχει λοιπόν ένα συλλέκτη στην Αμερική, ο οποίο, ο Τέλερ, όπω λέγεται, ο οποίο θεωρείται ο κορυφαίο στα μπλου στα 78στροφα. Λοιπόν, μου λέει: Με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει. Έχω για πούλμα ένα 78στροφο. Τώρα είπε του Blind Boy Fuller. Του... Δεν θυμάμαι ποιον. Okay. Και του δωτάω, μου λέει εγώ, σε τι κατάσταση είναι το 78στροφο. Και mm. μου λέει αυτό. Σε ό,τι κατάσταση. Πράγματι τώρα. Σε ό,τι κατάσταση ακούει το τραγούδι αυτό σε οποιαδήποτε συλλογή υπάρχει στον κόσμο. Γιατί από αυτό το 78 έχουν βγει όλε οι κόπιε που υπάρχουν. Mm. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Φοβερό έτσι, αυτή του λέει είναι η κατάσταση, ότι η κατάσταση ακούς σε μια τυχαία συλλογή που υπάρχει το τραγούδι
0: Μάλιστα mm-hmm.
1: Ένα απίστευτο πράγμα και λες λά, αυτοί τώρα οι τύποι, και μας έχουμε ακούσει και εγώ στα Αμερική που έχω πάει και έχω, γιατί πήγαινα στα Αμερική για δίσους για, το, για τα μαγαζιά που είχαμε τελο πάντων και παίρναμε και γνωρίσαμε διάφορου συλλέκτες και αυτά και να σου λένε διάφορε ιστορίε για τον Λόμαξ να πηγαίνει μέσα με, στη νύχτα τώρα και να βλέπουν αφού σε μια αγριγία και να μπαίνουν μέσα και να βρίσκουν. Να του λένε, Έχει δίσκου! Έτσι του ρωτάγανε. Και να του λέει ένα, ξέρω εγώ, ε, εκεί ο κτήμονα, Εκεί στο κοτέτσι έχω, μια, έχω μια, πουλά, ένα τσουβάλι με κάτι πεταμένα εκεί για να τρομάζουν τα, τα ζώα, τα κουνέλια ξέρω εγώ. <laughs> και να πηγαίνουν και να βρίσκουν τον Ρόμπερτ Τζόσων από <laughs> την 8 και τέτοια παλαβά, α πούμε. <laughs> λοιπόν. Είναι, είναι φοβερή όλη αυτή η Έχει, να μπει, για κάποιου μπορεί να φαίνονται διάφορα. Δεν, δεν είναι έτσι. λίγο μάταιο όμω όλο αυτό. Και το λέω και εγώ ω ε... καταναλωτή, δεν
0: έτσι. Ω αγοραστή. Δεν είναι χαρά, γιατί είναι <laughs> πολύ χαρά. Ναι, αλλά <laughs> αλλά, <laughs> αλλά <laughs> κάποιοι λένε, <laughs> <"Μαι, laughs> επειδή μαζεύουμε, μαζεύουμε δίσκου, και τι θα του κάνουμε αυτού του δίσκου στο τέλο.
1: Ε, εγώ είπα στα παιδιά μου μια μέρα, ε, αν δεν του θέλετε, Ναι. <laughs> ε, γιατί είναι κρίμα, γιατί εγώ από αυτά έμαθα και άλλα πράγματα. <laughs> Όχι μόνο mm-hmm. δίσκου, έμαθα βιβλία, έμαθα πίνακε, έμαθα. Ε, παλά πράγματα mm-hmm. Γιατί ο κάθε καλλιτέχνης λίγο πολύ τι κάνει Αυτό που του αρέσει και τις εμπειρίες που έχει και αυτά Λέω δεν σας αρέσουνε; ε, Θα σας μάθω τα πουλάτε Γιατί δεν έχει νόημα άλλο Είναι κρίμα γιατί δεν έχω σας αφήσει κάτι άλλο Οπότε είναι κρίμα λέω, να... Είναι μια... είναι Δεν να αν είναι μια τεράστια περιουσία Δεν την έχω απολογίσει ποτέ Αλλά θέλω να πω είναι ένας όγκο Που αν πιστεύω ότι Ξέρω, για 10 χρόνια ακόμα φαντάζομαι ότι θα υπάρχει, τώρα πόσο εύκολα θα σπάσει. Αυτό που ήταν πολύ προηγουμένως που είπαμε και τα αφήσαμε στη μέση, ότι κάποιοι δίσκοι έχουν πάρει αψυχολόγητα αψιλή αξία, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί πούμε, ένας δίσκος. Ξέχω το K Computer, μια πρώτη έκδοση, μιλά πάντα για πρώτε εκδόσει, mm-hmm. ε, μπορεί να κάνει και σήμερα και 250 ευρώ. Oh. Λοιπόν, και τώρα σκέφτεσαι και λες, Ποιο τη θέλει την πρώτη έκδοση, το OK κομπιούτερ. Πόσο χρόνο είναι σήμερα, ένα 50 που την έχασε όταν βγήκε, ένα 20 που επί των πραγμάτων δεν την πρόλαβε, mm-hmm. αλλά ο 20 έχει να δώσει 250 ευρώ. Και αν έχει 250 ευρώ, τι θα πάρει μετά. Mm-hmm. Τόσα πολλά έχει αυτό ο 20 και να πει δεν είναι ένα, βλέπει πολλού. Επίση η Ελλάδα έχει και ένα άλλο, θα σου πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, άμα μπει στο Discogs mm-hmm. και ψάξει ένα συγκεκριμένο Discog, που... τον Hangar, είναι ένα ψιχεδελικό 68-69, φαίνεται ένα Discog να κάνει όλο κιόλο. Είναι πολύ σπανέος ο δίσκο τους. Έχει βγει επανεκδόσης πολλές, κατά καιρούς, που αν το βρίσκω σε με 20-30 ευρώ, όλο καινούριο. Η πρώτη έκδοση έχει 3-4-5 χιλιάδες ανάλογα από την κατάσταση είναι. Λοιπόν, στον δίσκο σου αυτή τη στιγμή τον πουλάνε. Ένας Ιαπωνέζος, ένας Αμερικανός, ξεκινάει από 2,5 έως 5,5 χιλιάδες, ήταν πιο ακριβικό και από που είναι σφαγισμένοι. Μιλάμε για απίστευτο... Time capsule, έτσι, δηλαδή μιλάμε για item προφανισμένο να το ανοίξει στα έχει μέσα του το 1968, ας πούμε. <laughs> λοιπόν, <laughs> <laughs> λοιπόν ε, το φοβέρο ποιο είναι λοιπόν, ότι πέρα από τον Αμερικανό και τον Ιαπωνέζο που λες φυσιολογικό Αμερικανός, το είχε πει αυτό, και τον Ιαπωνέζο που όταν το πήρε από την Αμερική, οι άλλοι είναι Έλληνες. Ας <χι> το Και ο ποιος ακριβώς είναι ο Έλληνα. Ο ποιος ακριβώς, αυτός που έχει την πιο ωραία κόπια. <χι> και λες, Πώ έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή τρει δίσκοι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα! Τώρα παίρνει μακριά, μπροστά από τι τάσει. Πήξε δεξιά, αριστερά, πού βρισκόμαστε. Δηλαδή είναι φοβερό έτσι. Και δεν μιλάμε για ένα δισκάκι τώρα. Ούτε καν το το κομπιούτερ, ξέρω τι να σου πω. Ας πούμε. <laughs> δηλαδή είναι φοβερό. Ε, εντάξει, τα θε... τι, εντάξει, καταλαβαίνω. Κάποιοι δίσκοι να έχουν αξία δεν υπάρχουν, υπάρχει ζήτηση. Το καταλαβαίνω. Βέβαια είναι λίγοι γιατί μπορούν να αγοράσουν. Mm-hmm. σω τόσο, αλλά είναι λίγοι. Βέβαια. Ξέρετε τι γίνεται, βλέπουμε όλα αυτά τα eBay και τα αντίσκοπια που δυστυχώ το πελατολόγιο είναι εκατομμύρια έτσι. Ναι. Μάλλον δισεκατομμύρια για να είμαι πιο. Δεν είναι η Αθήνα των 5 εκατομμυρίων με ενδυνάμει 30.000 πιστού. Ξέρω εγώ παράδειγμα, mm-hmm. 20, 10 που απευθύνεται. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Βέβαια. Που σίγουρα για κάποιο αυτό το πεντοχλήριο είναι ατύποτα.
0: Κάποιοι ναι, θα έχουν έτσι. να τα δώσει. Έχει φανταστεί να
1: σου πω. Απ' την άλλη μεριά, το πρώτο άλμο των Beatles θεωρείται σπάνιο. Για να το βρει μια πολύ καλή κατάσταση, κάνει 1.500 ευρώ. Και όμω κάθε μήνα πουλιέται ένα. Δηλαδή, μα πού ήταν κατημένη όλη αυτή η δύσκολη. Ποτέ μου δεν φαντάσκα τον εαυτό μου ότι θα πάρω ένα δίσκο σήμερα που είναι. σήμερα α πούμε που Κατάλαβα ότι συμβαίνει αυτό το 81 παράδειγμα. Mm-hmm. Και θα τον βάλω κατευθείαν σε ένα ντουλάπι, δεν τον πειράξω καν, αυτό και μετά ρε, από 50 ρε. χρόνια mm-hmm. θα το τον βγάλω και θα πω παιδιά για πούλη είναι αυτό εδώ. Ναι, πώ το κάνω,
0: πώ βρέθηκα, πως <laughs> βρίσκω να το δει. Ξέρει,
1: το πρώτο συλλεκτηλίκι γενικά, που, οι δίσκοι που ήταν στην αρχή, που ήταν αντικείμενο έτσι, που, με, που ήταν οι τιμέ κάπω παραπάνω από τι κανονικέ, ήταν τα do τα συγκλάκια που βγαίναν σε μικρέ εταιρείε, mm-hmm. από μικρά σχήματα και αυτό ήταν για χρόνια αυτό, και λίγο μετά τα soundtracks που ήταν και αυτά. Κατασκευή λίγα, λειτουργούσαν σε μια άλλη λογική. Αυτοί ήταν οι συλλέκτε. Θυμάμαι ότι άκουγα μια φορά στο jazz rock τότε το το 1979, στο δισκάτο που προηγουμένω, να να μου λένε ότι είναι δύο Ιαπωνέζοι οι οποίοι κάνουμε ανταλλαγέ, μα στέλνουν αντίτυπα και παίρνουν ό,τι αντίτυπα έχουμε από κάτι. Soundtracks όμω μόνο. Και μα στέλνουν soundtracks. Έχω κρατήσει μια λίστα που μου έχουν δώσει ενό. dealer Αμερικανού το 79 Είναι μια λίστα. Με 30-40 φωτοποιημένε σελίδε που είναι. έχει σε κάθε σελίδα τουλάχιστον (laughs) 50 δίσκου. Έχει μέσα από οποιοδήποτε δίσκο μπορεί να φανταστεί, πολλέ τιμέ είναι 5, 10, 15 δολάρια και πότε ότι είναι κολέκταμπλα αυτά τώρα, πώς ξέρει, 5, 10, 15 δολάρια, σε μια εποχή που με 5 δολάρια μπορεί να αγοράσει και την παγκίδα τσιγάρα. Δηλαδή, μιλάμε τίποτα. Εγώ έτσι θα κρίνω λίγο. (laughs) Με πόσα παγκίδα τσιγάρα μπορεί να (laughs) αγοράσει για ένα δίσκο. (laughs) Για να καταλάβω πόσο ακριβώ είναι. (laughs) Λοιπόν. Και έγραφε θυμάμαι ότι υπάρχουν δύο items τα οποία λέει είναι ακριβά Το ένα μόνο offers και όχι κάτω από 400 δολάρια Όπου λέει έχει ένα Του Βαν Μόρισον το San Dominic Spreview Που αν θυμάσαι είναι που είναι με την κιθάρα στα σκαλάκια mm-hmm. Και έχει μια τρύπα το παντελόνι του στο, Στη γραφή έχει σκιστεί <laughs> Και είναι λέει γραμμένο με το Βαν Μόρισον Με το χέρι του Σβήστε αυτή την τρύπα <laughs> Δεν θα την αποδείξω ότι είναι του Πάνο Μόριστό το κερδί. Αυτό λέει ότι είναι και έχω το... το έχω κρατήσει αυτό και το έχω για όποιον θέλει ποτέ να το δει. Το
0: Θε να παίξουμε το παιχνίδι του High Fidelity τώρα. Ναι, Έχει ναι, ναι. το all time top 5 σου.
1: Ε, τον... Λίγο δύσκολο. Marvin Gaye το λέω πολύ εύκολα γιατί είναι με το αποθυμένο του What's going on. Δηλαδή να ζητούσε τον ακούω κάθε φορά. Τον έχω ακούσει περισσότερο από κάθε άλλη φορά στη ζωή μου και όποτε να ακούω, να τον ακούω φορά. Δηλαδή τρελαίνω δηλαδή, με λίγο. Ναι. Με αυτό το δίσκο ή δεν ξέρω τι είναι αποκάλυψη. Ε, τι είδα τώρα, από εκεί πριν θα σου στην τύχη ό,τι μου αρέσει Τον Druticolm, το, το, το LC για μένα δεν παθασόκ με αυτό το άλυμ, ήταν κάτι Το πήρα και το άκουγα δυο μέρες συνέχεια Δεν μπορούσα να καταλάβω από πού έρχονταν αιτία, ήταν ένα πράγμα τόσο πρωτότυπο ε, Του Nick Drake, το Brighter Lighter Του Bob Dylan, το Highway 61 ε, Εντάξει, έχω πάρα πολλοί, δεν ξέρω, είναι πάρα πολλοί δίσκοι, Μπορεί κάθε φορά <laughs>
0: να αλλάζει, <laughs>
1: αλλάζει κάτι δεν ξέρω. Είναι τόσοι πολλοί δίσκοι που μου αρέσουν που δύσκολα θα το βγάλω το... δεν ξέρω τι. Ε, και πιστεύω ότι αλλάζουν και λίγο. Κάθε φορά τι θυμάσαι πιο πολύ, δεν ξέρω mm-hmm. μπορείς ξεχάσεις κάτι τόσο σημαντικό και να λέω τι βλάκας, πώ το ξέχασα αυτό. <laughs> ε, αλλά... Δεν ξεχάσουν και μένα και τραγούδια, δηλαδή με του σίγγλ πολύ mm-hmm. ε, δεν ξέρω, δηλαδή Οτι την oh, ας πούμε, έχει άλμπουμς πολύ ωραία, αλλά έχει κάτι τραγούδια που είναι απίστευτα. Δηλαδή τα άλμπουμ είναι δεύτερη κατηγορία foldemo, στα yeah. κομμάτια, Δεν ε, ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολλά.
0: Στο βιβλίο, τι θα διαβάσουμε στο playback που μόλις κυκλοφορήσει Έχει
1: κείμενα από το 1982 μέχρι σχεδόν σήμερα. Τα έχω ομαδοποιήσει σε, σε κεφάλαια, α πούμε. Δηλαδή, ένα κεφάλαιο που είναι μόνο για του Bill's και του Stones. Mm-hmm. Θα ήθελα να μην τα, το σκέφτηκα αρκετό, ήθελα να το κάνω χρόνια αυτό το πράγμα, δεν το προλάβαινα Με στην καραντίνα κατάφερα και το έκανα. επειδή έπρεπε να κάνω διάφορα πράγματα Και λέω είναι η ευκαιρία να τα κάνω τώρα Που δεν θα ήθελα να ρίξω στη χήμα έτσι κείμενα και αντε ό,τι γίνει Τα διάλεξα, έβαλα πράγματα που πιστεύω ήταν και όχι τόσο να, με ημερομηνίε μου, να έχουν και λίγο το ενδιαφέρον και σε κάποιον που δεν είναι σε πρώτη φάση. Ο mm. με, να είναι ο μέσο απλό μουσικόφιλος. Ναι, okay. δηλαδή να, να είναι μουσική κάτι, αλλά να μην. Να λέει τώρα ποιο είναι τώρα, ας πούμε, ποιοι είναι οι τώρα που ξέρει να μου μιλάει αυτό, mm. δεν του ξέρω καν. Προτίμησα να τα αφήσω λίγο αυτά τα κείμενα, δεν έχω τόσα πολλά κείμενα ε, να τα αφήσω λίγο προ τα έξω αυτά, να έχουν και κάποιο. φιλολογικό ενδιαφέρον, να το πω κάπω έτσι, α πούμε. Mm-hmm. Να είναι κάπω σαν στο διάβασμα για κάποιον που. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι αυτοί που είναι μημένοι τα έχουν διαβάσει λίγο πολύ, mm-hmm. ίσως αν όχι όλα αυτά που ήταν στα μουσικά περιοδικά σίγουρα. Ε, και πιστεύω ότι είναι κάτι πρωτότυπο, γίνεται στο εξωτερικό συνέχεια. Ας πούμε, και στην Ελλάδα γίνεται από άλλους κλάδους, παρακτημιακούς mm-hmm. ή δημοσιογραφικούς, είτε του σινεμά. Ε, και ήθελα να αφήσω κάτι και πίσω. <laughs> δηλαδή ότι <laughs> έκανα κάτι, ή μάλλον Κάνω ακόμα, αλλά δηλαδή θέλω να σου Εμά αυτό, ναι, <laughs> ακριβώ. Ε, Βρέθηκε ένα άνθρωπο που ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ γιατί άλλοι δεν ενδιαφερθήκανε. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, εκδοτικοί εκεί που. μεγάλοι τέλο πάντων που δεν του ενδιαφέρεται το... το αντικείμενο καν. Δηλαδή, δεν, δεν μπήκανε καν στο τέτοιο. Α, όπω είναι γραμμένο, γιατί. Α, δεν μα αρέσει. Που θα μπορούσε κάποιο να πει: Ναι, δεν αρέσει το γράψιμο, mm-hmm. για ποιο λόγο να ασχοληθώ. Συμφωνώ. Δεν... Έτσι συμβαίνει και με του discredits. Δεν είναι πάει ένα καλλιτέχνη εκεί, του λένε όχι και πάει κάπου αλλού. Και δεν μιλάμε για του Beatles που είναι ένα. Παράδειγμα αυτό, υπάρχουν και άλλα συγκροτήματα που πήγαν σε μια εταιρεία, που τα το κάνουν, τους στέλανε, πήγαν αλλού και μετά και ξυνότουσαν. λέει, τι γίνεται, τι δεν καταλάβαμε εδώ. Λοιπόν, έτσι είναι και με αυτά. Ο κάθε άνθρωπος που κρίνει εκείνη τη στιγμή, αν αυτό που έχει μπροστά του, μπορεί να το αξιοποιήσει κάπως. Εμένα μου αρέσει αποτέλεσμα, και ο ο τίτλο του
0: είναι Playback και είναι από τι εκδόσει.
1: Ε, πηξίδα τη πόλη, τα Χανιά αυτή κάνουν έτσι. Ήρθα σε επαφή μαζί μου και ήθελα να του κάνω ένα podcast
0: <laughs> <laughs> ε, για <σφίλοι> μια κασέτα.
1: Ναι, ε, αυτοί έχουν το ε, Χανιά Film Festival, το οποίο το αγνοούσα και ντρεπόμουν κιόλα οι άνθρωποι. Δηλαδή ε, μου στείλαν ένα μείνουμε και θέλανε να κάνω αυτό και εγώ δεν ήξερα τίποτα για αυτού. Και ε, του λέω. Μπορεί να πείτε. Δύο, γιατί δεν σα ξέρω. Μου λέει: Εμεί από εσά στείλαμε ένα φάκελο με διάφορα πράγματα που κάνουμε. Και ξαναγκόμουν στη λένε και δύο βιβλία μαζί. Και είδα ότι είχαν Και του λέω: Ξέρετε τι, έχω αυτό το οποίο δεν το έχουν, το έχουν αρνηθεί άλλοι. Δεν το πιστεύουν ας πούμε, ότι έχει νόημα να το κάνουν. Σε ενδιαφέρει. Και μου είπαν οι άνθρωποι: Επειδή σε ξέρουμε, φαντάζομαι ότι θα μα ενδιαφέρει. Έτσι για του τύπους στείλ Και μόλι σα στείλα το υλικό, που λένε: Προχωράμε. Τέλεια. Οπότε...
0: Ανέφερε Beatles και Stones. Σε αυτό το μεγάλο μεγάλο δίλημα, τι επιλέγει ο Νικό Πατρουλάκη. Δεν
1: επιλέγει ο Νικό Πατρουλάκη. Ευτυχώ ε, το λέξω στο βιβλίο, έχω φάει την πετριά, τι να κάνω, δηλαδή, όχι το όγκρουπ, αλλά είναι αδυναμία μου, τι να κάνω mm-hmm. τώρα, δηλαδή, θέλω να πω. Εντάξει, μ' αρέσουν πολλά πράγματα των Beatles και κακά τα ψέματα, Εντάξει, και σαν μουσική έχουν παίξει απίστευτα, δηλαδή, και αυ... δηλαδή δεν είναι ότι αυτοί καταφέραν με, με ανάμεσα σε τόσα συγκροτήματα τη εποχή εκείνη. Από τον Μπιτου Λίβερ που να γίνουν αυτοί, αυτοί που ήταν. Mm, yeah. Έφταγε ο Μάρτιν, έφταιγαν αυτοί, ε, δεν ξέρω τι έφταγε Πάντως αυτοί είχαν τη χημεία που κατάφεραν και έκαναν κατά τα τραγούδια κυρίω. Γιατί τα τραγούδια μιλάνε από μόνο του. Yeah. Ό,τι τι yeah. να yeah. πω yeah. εγώ. Μ' αρέσουν, δεν μου αρέσουν. <laughs> 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 λοιπόν,
0: και κάτι για το τέλο. Ο πιο σημαντικό Έλληνα Στρόκερ, ποιο είναι κατά τη γνώμη σου, ποιον θα έστελνε εκεί πάνω με τον Μπόη, yeah. δηλαδή, ποιο πιστεύει ότι
1: θα έκανε καλή παρέμβαση με τον, Bowie, yeah. με τον yeah. αγαπημένο yeah. Σουμπόη. Ε, ε, Άλλη πιστεύω προσέγγιση. Αλλά... Ρόκερ, ξέρει
0: μπορεί να είναι και σόλμαν ότι το ναι, λέω ρόκερ ναι. σχηματικά.
1: Πιστεύω Κώστα Τρουνάς. Okay. Ε, πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος που καταλάβαινε τι γινόταν γύρω του από τη μουσική. Mm-hmm. Έκανε και μόνος του φοβερούς νήσους και με τους Πολ. Και είχε και ένα πολύ ανοιχτό πνεύμα σε κάποιες εποχές που δεν ήταν τόσο ανοιχτές. Mm-hmm. Γιατί ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι μια συντηρητική χώρα. Mm-hmm. Λοιπόν... Είναι ένας ο οποίος πιστεύω ε, Όσον αφορά τη μουσική του και μόνο, και εκεί θα σταθώ, ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο είχε κεραία. Να. Τον έχω δει live σε ένα συνεμά στην Αδελαίδα όταν έβαλε το κυρίες και κύριοι, mm. πρωί, ε, όπου είχαν δύο παραστάσει, 12 και δύο μου φαίνεται. Έκατσα και στι δύο, κρύφτηκα στην άλλη στάση. δεύτερη <laughs> δε βγήκα έξω, μια καρέκλα από κάτω, για να δείτε τη δεύτερη που ήταν. Ε, τη θυμάμαι σαν τώρα. Εντάξει, δεν ήταν κάτι φοβερό, αλλά θέλω να πω ότι mm. τα τραγούδια μου αρέσαν πολύ. Και μικρό ετσι έτσι ξεκίνησα. Να ακού, άκουγα μόνο ελληνικά pop-rock, ας τα πούμε, κίνησε εποχής. Mm-hmm. Ποτέ δεν άκουσα ούτε το Μπουζούκι, ούτε το Θεοδωράκι, ούτε το Χατζηδάκι. Mm-hmm. Δεν τους αφισβητώ ω καλλιτέχνες, αλλά δεν μου μιλάγανε mm-hmm. πολύ mm-hmm. απλά. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και το Reflections που το έχω με τους Ιωρο mm-hmm. Κασάμπλ <laughs> και με τους Raining Pleasure... <laughs> ε, με τον Χατζηδάκι δεν το <laughs> έχω. <laughs> <laughs>
0: Υπέροχος Νίκο Πετρουλάκης, σε ευχαριστώ Νίκο Εγώ ευχαριστώ παρά. πολύ Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe τη σειρά podcast χίλιες και μία νύχτες σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος την άλλη πέμπτη